0: Malteser Momente. Wallnähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: 2022 war ein Jahr, in dem die Flüchtlingszahlen wieder deutlich angestiegen sind. Nicht zuletzt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Aufnahme von Menschen, die bei uns Schutz suchen, wird uns also auch weiterhin beschäftigen. Dabei ist wichtiger denn je, die Geflüchteten brauchen vor allem gezielte Hilfe, damit sie sich bei uns gut integrieren können. Experten sind sich einig, dass für eine erfolgreiche Integration vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Das Lernen der deutschen Sprache und die Möglichkeit zu arbeiten. Der Malteser-Dienst des Job-Mentorings leistet genau das. Ehrenamtliche Sprach- und Jobpaten helfen den Betroffenen, sich bei uns zurechtzufinden. Seit fünf Jahren gibt es das Malteser Job-Mentoring schon. Trotzdem sind die geflüchteten Menschen aus der Ukraine noch einmal eine ganz spezielle Herausforderung für die Verantwortlichen im Job-Mentoring. Wie sich der Dienst um die Ukrainerinnen und Ukrainer kümmert, das sagen wir Ihnen heute in den Malteser-Momenten. Und dazu sind meine Gäste Monika Heck. Sie leitet das Malteser Job Mentoring. Und auch bei mir im Studio ist Sarina Gattina. Sie koordiniert die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich um die ukrainischen Geflüchteten kümmern. Und später in der Sendung spreche ich auch mit Natalia Inskina. Sie kommt aus Charkiv und lebt seit März vergangenen Jahres mit ihren zwei Kindern in München. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Frau Heck, fünf Jahre Malteser Job Mentoring. Haben Sie das schon so richtig gefeiert? So richtig gefeiert? Eigentlich noch nicht.
2: Was wir aber gemacht haben, wir haben eine Jubiläumsbroschüre angefertigt, in der wir so einen kleinen ähm, geschichtlichen Abriss ähm, gemacht haben und auch die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten wiedergegeben haben. Und wo wir uns natürlich ganz herzlich für die Unterstützung unserer Ehrenamtlichen und unserer Kooperationspartner bedankt haben.
1: Was meinen Sie denn, was ist aus Ihrer Sicht der größte Erfolg, den Sie in den vergangenen fünf Jahren mit dem Jobmentoring erreichen konnten. Kann man das überhaupt definieren?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Was definiert Erfolg? Also nehmen wir zum Beispiel so eine Bewerbungsbegleitung, wo ein Geflüchteter eine Arbeitsstelle sucht. Ist der Erfolg, dass er die Arbeit findet oder ist es bereits ein Erfolg, wenn er in der Lage ist, selbstständig Bewerbungsunterlagen zu erstellen, selbstständig die zu verschicken, selber nach Stellen zu recherchieren. Es, es ist ein bisschen schwierig, das, das zu definieren, aber ich denke, es ist definitiv ein Erfolg, weil seitdem es das Projekt gibt, reißt die Nachfrage nicht ab. Und zwar sowohl auf Seiten der Geflüchteten als auch der Ehrenamtlichen. Also wir haben konstant Zahlen über 100 Ehrenamtliche, seitdem es das Projekt gibt, beziehungsweise aktuell sind wir so äh, insgesamt bei ungefähr 170 jetzt. Und allein das ist schon ein Erfolg, ja, dass dieses Projekt so lange existiert und die Nachfrage nicht abreißt. Und natürlich haben wir immer wieder wunderschöne Schicksale, wo, wo wir mitbekommen, dass eine geflüchtete Person 2015 nach Deutschland gekommen ist. Und dann ist sie 2017 zu uns gekommen und wir haben angefangen, mit ihr die Sprache zu üben. Dann ging es weiter mit Bewerbungstraining. Dann hat die geflüchtete Person einen Ausbildungsplatz gefunden, und wir hatten gerade jetzt äh, diesen Sommer viele junge Geflüchtete, die es geschafft haben, nach drei Jahren jetzt ihre Ausbildung abzuschließen. Und das ist dann natürlich ein super Erfolgserlebnis, ja, wenn man diese Menschen von Anfang an auf diesem Weg begleitet hat und dann sieht, Mensch, jetzt haben sie es geschafft und sind selbstständig. Das sind so die Erfolgserlebnisse.
1: Aber es ist eben auch immer wieder eine große Herausforderung, Frau Gattina, mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges kamen dann auch viele Menschen aus der Ukraine nach München, nach Deutschland, nach Bayern. Ich vermute mal für Sie als Ehrenamtskoordinatorin für ukrainische Geflüchtete war das doch sicher jetzt ein bewegtes Jahr, ein anstrengendes Jahr.
3: Ja, definitiv, als meine Stelle Mitte Mai durch die Aktion Deutschland hilft bewilligt wurde, wussten wir damals nicht, ob da draus überhaupt was wird. Weil die Menschen sind da, die dürfen arbeiten. Viele sprechen aber keine Sprachen. Und da wurde uns noch nicht klar, ob die überhaupt zu uns kommen. Und jetzt sehe ich, dass es sehr viele Anfragen gibt und dass die Ukrainerinnen ein wesentlicher Teil unseres Projekts sind.
1: Sind es Ukrainerinnen, die dann auch bleiben wollen? Wieso sucht jemand eine Arbeit oder sucht er die nur auf Zeit? Kann man das sagen?
3: Es ist unterschiedlich. Es sind Menschen, die tatsächlich hier so eine Chance sehen und denken, dass sie diese Chance angreifen werden und versuchen hier einen Job zu finden, wenn es ihnen gefällt. Vielleicht bleiben sie auch hier. Aber es gibt auch Menschen, die immer noch denken, dass sie morgen abreisen werden. Diese Morgen passiert aber nicht. Deswegen kommen sie und sagen, dass sie einfach irgendwas mal tun machen möchten wieder. Ein bisschen ein Stück Normalität
2: haben möchten, Wiener.
1: Frau Heck, was war denn überhaupt vor fünf Jahren der Grund, mit dem Job Mentoring zu starten?
2: Das war natürlich die Flüchtlingskrise 2015/2016, als man gemerkt hat: Okay, diese Menschen sind gekommen und sie bleiben jetzt auch. Ja, also die Situation in den Heimatländern wird sich so schnell nicht ändern. Und da gab es natürlich dann ein, ein Umdenken in der Bevölkerung und in der Politik. Und man hat gemerkt: Okay, man, man muss jetzt etwas anbieten für diese Menschen, dann muss ihnen helfen bei der Integration. Da gab es eine Ausschreibung vom Bundeskanzleramt. Die Malteser haben, haben sich eben beworben und haben dann eben diese Förderung durch das Bundeskanzleramt bekommen für den sogenannten Integrationsdienst. Das gibt es an verschiedenen Standorten in, in, in Deutschland bei den Maltesern. Aber dieses Jobmentoring-Projekt, so wie in München, das ist, das ist quasi einmalig. Und das fing eigentlich an mit sogenannten Integrationslotsen, also die ursprüngliche Idee war, dass man Ehrenamtliche hat, die die Geflüchteten bei den Behördengängen begleiten und ja bei Arztterminen und solchen Sachen. Und erst nach und nach hat sich dann herauskristallisiert, dass es eigentlich sinnvoller ist, diesen Menschen Deutschkenntnisse beizubringen. Dass es sinnvoller ist, ihnen Computerkenntnisse beizubringen. ja, Weil wer heutzutage einen Behördetermin ausmachen will, ja, der muss erst mal ins Internet schauen. Wo ist die Adresse? Wo ist die Telefonnummer? Dann muss man online den Termin vereinbaren. Also so ging das los, dass dass dann eben meine Vorgängerin gemerkt hat, Mensch, da da muss noch viel, viel mehr Arbeit geleistet werden. Dann wurde eben aus diesen Integrationslotsen ähm, entwickelte sich dann das das EDV-Training, dann kamen die Sprachpartnerschaften dazu, die Bewerbungsbegleitung, Vorstellungsgesprächstraining haben wir noch und Nachhilfe für Azubis bieten wir heute auch noch an. Also diese fünf Module.
1: Wieso ist denn Arbeit so wichtig für die Integration?
2: ja. Meiner Meinung nach ist äh, die berufliche Integration der Schlüssel zu allem, weil ohne Arbeit keine keine Selbstständigkeit, ja, ohne Arbeit verdiene ich kein Geld, ohne Geld kann ich mir keine keine Wohnung suchen. Natürlich brauche ich auch die die Arbeit äh, für die Kommunikation, ja, dass ich mit mit äh, Kollegen in Kontakt komme, die Möglichkeit habe, Deutsch zu sprechen. Es macht ganz ganz viel mit dem Selbstbewusstsein, äh, also gerade auch bei den Personen jetzt zum Beispiel aus Afghanistan oder so, ja, das, das ist ja das, das Rollenverständnis auch noch so, dass man denkt, der Mann muss die Familie versorgen. Und, und da macht es natürlich was auch mit, mit diesen Menschen, wenn die dann das Gefühl haben, sie sind abhängig vom, vom deutschen Staat und können nicht ihre eigene Familie versorgen. Und es ist natürlich auch extrem wichtig für die Psyche, also dass man einfach eine Aufgabe hat, dass man eine Struktur hat. Ja, man muss sich das ja vorstellen, die, die Geflüchteten sitzen zum Teil jahrelang in diesen Unterkünften und wenn die keine Beschäftigung haben, werden die krank. Also das, das tut niemandem gut. Und deshalb haben wir eben gesagt, nee, also wir legen diesen Fokus auf dieses Thema Arbeit. Wenn das geschafft ist, dann kommt alles andere mit dazu. Dann kommt die Sprache mit dazu, dann kommt das Selbstbewusstsein dazu, die finanzielle Unabhängigkeit.
1: Wen dürfen Sie jetzt, ich formuliere es mal so, überhaupt unterstützen? Was sind da die Voraussetzungen? Ist es der Aufenthaltsstatus? Muss er ein anerkannter Asylbewerber sein? Wie geht Mhm. das?
2: Wir sind da ehrlich gesagt sehr offen. Also wir haben eigentlich nur zwei Kriterien. Also wie Sie schon sagen, die Person muss geflüchtet sein, das heißt sie muss irgendwann einen Asylantrag gestellt haben. Und äh, das zweite Kriterium ist die Sprache. Uns stehen leider keine Dolmetscher zur Verfügung. Das heißt, wir erwarten ein Sprachniveau von, sagen wir, guten A2-Kenntnissen, also das heißt fortgeschrittene Grundkenntnisse sind das, sodass man sich ohne Dolmetscher verständigen kann. Das sind die einzigen zwei Kriterien. Das heißt, wir nehmen auch ähm, Leute aus dem Landkreis, äh, wir hatten sogar auch schon Geflüchtete aus der Gegend um, um Nürnberg, um Traunstein, die wir dann zum Teil eben digital
1: unterstützt haben. Und wie kommen die Menschen überhaupt zu Ihnen? Die können ja jetzt erstmal nicht automatisch wissen, dass die Malteser dieses Angebot haben, diesen Dienst. Ganz viel läuft über Mundpropaganda. Ja, also die Geflüchteten ähm, reden ja untereinander in den Unterkünften.
2: Manche finden uns auch im Internet wenn sie schon schon ein bisschen fitter sind, was was Computer und Smartphone angeht. Ganz oft ist es aber so, dass einer unserer Netzwerkpartner sich bei uns meldet. Also es gibt ja verschiedene Organisationen, Vereine, Institutionen hier im Raum München, die im Flüchtlingsbereich aktiv sind und die auch verschiedene Angebote haben. Und das kann natürlich sein, die eine Organisation bietet jetzt keine Sprachpartnerschaften an, hat aber jemand, der dringend Deutsch lernen möchte, dann melden die sich bei uns Maltesern geben uns ähm, die Kontaktdaten und wir nehmen dann Kontakt mit der geflüchteten Person auf und vermitteln sie dann weiter an einen Ehrenamtlichen.
1: Eine beeindruckende Zahl hatten Sie schon genannt oder haben wir schon genannt. 170 Ehrenamtliche mittlerweile engagieren sich bei Ihnen in den einzelnen Modulen. Wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr blicken, auf 2022, um wie viele Menschen haben die sich dann gekümmert? Kann man das sagen?
2: Also aktuell sind es im Jobmentoring 136 Ehrenamtliche und 154 Geflüchtete. Und von
3: der Ukraine sind es jetzt aktive 36 Geflüchtete und 24 Ehrenamtliche.
1: Die Menschen, Frau Gardine, haben jetzt gehört, die kommen auf verschiedenste Weise zum Job-Mentoring. Wie ist es bei den Ehrenamtlichen? Geht das auch eher mit Mundpropaganda? Wie kommen die zu Ihnen?
3: Ja, die Mundpropaganda spielt genauso wichtige Rolle wie bei den Geflüchteten auch. Außerdem arbeiten wir sehr eng zusammen mit verschiedenen freiwilligen Agenturen und die helfen uns sehr. Das heißt, also, wenn zu mir zum Beispiel eine Geflüchtete kommt, die, sagen wir mal, ja, eine Musikerin in der Ukraine war, jetzt sucht sie einen Job und ich habe keinen freien Ehrenamtlichen momentan, dann schalte ich eine Anzeige frei bei verschiedenen freiwilligen Agenturen, Tatendrang, zum Beispiel Gute Tat oder Caritas und dann melden sich Menschen, entweder dann so äh, direkt auf diese Anzeige oder generell. Und normalerweise äh, kriegen sie dort auch die erste Beratungen bei den freiwilligen Agenturen und sie kommen schon mit den ersten äh, Kenntnissen, mit ersten Wissen zu mir. Und dann berate ich sie weiter.
1: Wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, die werden schon geschult oder Sie schulen die dann auch nochmal? Also wie werden die in diesen ehrenamtlichen Job sozusagen gebracht?
3: Eine richtige Schule, im klassischen Sinn, sowas haben wir nicht, aber was wir unbedingt von den Ehrenamtlichen brauchen. Wenn sie zu uns kommen, dann heißt das, dass sie uns eine Menge Unterlagen unterschreiben müssen. Wir führen das Erstgespräch, die Beratung mit denen wir erzählen alles, was wir von ihnen erwarten, fragen auch, welche Erwartungen die haben, was es ihnen wichtig ist.
1: Was erwarten Sie von den Ehrenamtlichen?
3: Wir erwarten von ihnen, dass sie ehrlich sind mit uns und auch mit den Menschen, die sie betreuen und dass sie immer wieder zu uns kommen, wenn sie Probleme haben oder einfach mit uns reden möchten, dass wir immer... Im Kontakt sind. Wir erwarten, dass Sie offen sind für die Fragen und dass Sie auch Spaß haben. Das würde ich auch sagen. Das wäre dann das Wichtigste, denke ich. Ich hoffe, dass alle Ehrenamtlichen, die bei uns sind, dass sie Spaß haben, dass sie das gerne machen.
1: Und gibt es auch so ein Zeitkontingent, wo Sie sagen: Ja, also zwei Stunden, vier Stunden mindestens in der Woche geben Sie da was vor?
3: Ja, wir sagen immer, minimal einmal die Woche eineinhalb Stunden ohne Fahrzeit, also dann zwei, zweimal akademische Stunden, sagen wir mal so, mindestens die entscheiden, aber natürlich immer. Sonst macht das auch nicht so viel Sinn, wenn die Menschen sich nur einmal in zwei oder drei Wochen treffen, das ist ja zu selten, da kann man auch nicht so viel lernen, denke ich.
1: Fünf Jahre schon helfen die Malteser Geflüchteten mit einem Jobmentoring-Programm, eine Arbeit zu finden. Bei den Menschen aus der Ukraine war das noch einmal eine ganz neue Erfahrung. Monika Heck und Sarina Gatina vom Malteser Job-Mentoring haben sich in den vergangenen Monaten auf die Bedürfnisse der Ukrainerinnen und Ukrainer eingestellt. Frau Gatina, was war dabei denn für Sie die größte Herausforderung?
3: Die wichtigste Herausforderung war die Sprache weil diese Menschen, die zu mir gekommen sind, die Menschen aus der Ukraine, keiner hat Deutsch gesprochen und nur 25 Prozent ungefähr haben Englisch gesprochen und die anderen sprechen überhaupt keine Fremdsprachen. Aber sie dürfen und möchten arbeiten. Und das war sehr schwierig für eine gebildete Person. Die sind alle gebildet. Und das war schwierig für die Person, die immer nur intellektuellen Job gehabt hat, einen niedrig qualifizierten Job zu suchen, nur weil die Person keine Fremdsprache spricht. Auch für mich als Ehrenamtskoordinatorin war das eine sehr große Herausforderung, weil ich äh, mit meinen Klientinnen und Klienten auf Russisch spreche. Das ist meine Muttersprache. Und da kam natürlich immer die Frage, Distanz und Nähe für mich. Und das ist ja natürlich was anderes, wenn du mit der betroffenen Person Muttersprache sprichst, da verstehst du nicht 100 Prozent, sondern 500 Prozent. Und das ist ja manchmal viel
1: zu viel. Haben Sie schon mal so kleine Wunder auch erlebt? Sie haben gerade gesagt, Menschen mit hoher Qualifikation müssen plötzlich was anderes machen, wofür sie überqualifiziert sind sozusagen. Und passiert manchmal ein Wunder, dass ein Musiker doch etwas Entsprechendes findet eine Lehrerin, etwas Entsprechendes, eine Krankenschwester, doch eine Tätigkeit im Krankenhaus. Gibt es sowas auch?
3: Für mich ein Wunder ist, dass jedes Mal, wenn, wenn der Mensch glücklich ist, es muss nicht unbedingt heißen, dass die Frau, die zu mir kommt, und die war in, in der Ukraine Buchhalterin und jetzt sucht sie auch einen Job als Buchhalterin, sondern sie hat einfach ihren Platz gefunden oder ist mindestens auf dem Weg dazu, dass sie irgendwann ihren Platz hier findet. Und das können sehr kleine auch Erlebnisse sein, wie zum Beispiel äh, Natalia, die zu uns am Anfang gekommen ist, das war Juni oder Juli und äh, Natalia macht sehr viel. Man sieht, dass sie sehr, sehr aktiv ist und dass sie sich Mühe gibt. Und sie holt sich Hilfe, wo es das nur möglich ist. Und parallel zu ihrem Deutschkurs hat sie bei uns auch eine Ehrenamtliche gefunden, die mit ihr Deutsch übt. Dazu besucht sie auch noch Sprachcafé. Das Sprachcafé wird auch von einer unserer Ehrenamtlichen geleitet. Und dann kam Nathalie und sagte, dass sie ja ein bisschen auch schon was arbeiten möchte. Und jetzt hat sie einen Job. Und sie arbeitet in einer wunderschönen Konditorei in der Glückstraße. Also was kann dann noch schöner sein, wenn jemand, der zu dir gekommen ist, jetzt einen Job in der Glückstraße hat?
1: Dann fragen wir Natalia doch gleich mal selbst, ob sie das auch so sieht. Natalia Inskina ist nämlich auch bei uns im Studio. Sie kommt aus Charkiw und lebt seit März vergangenen Jahres mit ihren zwei Kindern in München. Natalia, Sie arbeiten mittlerweile in einer Konditorei, wie Frau Gatina gerade erzählt hat. Was machen Sie dort genau?
0: Alles. Bestellen, putzen, bezahlen. Ich mache Kaffee auch.
1: Und was war Ihr Beruf in der Ukraine oder ist der eigentliche Beruf in der Ukraine?
0: In der Ukraine ich habe ein eine Ladung. Ich kaufe Kindersachen, Kleidung und
1: Spiegelzeug. Wie haben Sie von den Maltesern gehört? Wieso sind Sie zu den Maltesern gekommen?
0: Ich wollte schnell Deutsch lernen und habe ich ein Angebot im Internet gesehen von Malteser Und ich habe in, in Malteser gegangen und dann habe ich eine Hilfe bekommen.
1: Hat Frau Gattina Ihnen dann erstmal geholfen und Ihnen... Einen Menschen gegeben, der Ihnen hilft.
0: Seit äh, vier Monaten gehe ich eine kleine Gruppe von Menschen aus der Ukraine, wo wir sagen auf Deutsch. Wir haben eine deutsche Lehrerin. Sie ist eine freiwillige von den Maltesern und äh, habe ich noch eine Treffe eins zu eins. mit noch einer Freiwillige, auch von den Maltesern. Ich habe Treffe einmal pro Woche. Als mein Deutsch besser war, ich will eine Arbeit bekommen. Und Sarina fand mich noch eine Freiwillige. Sie ist mit mir zum Interview gegangen.
1: Waren Sie glücklich, als es dann geklappt hat?
0: Ah, ja, 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 ja. Ich bin sehr, sehr freut mich, ja.
1: Wie ist jetzt für Sie die langfristige Perspektive, wenn jetzt ein Wunder passiert und der Krieg wäre bald zu Ende? Würden Sie dann sofort zurückgehen oder sagen Sie, ich bleibe trotzdem?
0: Ich möchte bleiben in Deutschland.
1: Würden Sie die Malteser weiterempfehlen?
0: Ja, ich empfehle Malteser weil ich glaube, das ist freundliche und wichtige Projekt. Ich denke, ukrainische Leute brauchen dieses Projekt.
1: Frau Heck, die Freude bei Natalia ist groß, dass sie es geschafft hat, eine Arbeit zu finden. Das konnte man jetzt, denke ich, mir sehr gut raushören. Schweißt einem das auch mit den Menschen, die einem helfen, zusammen? Entstehen da auch Freundschaften?
2: Ja, doch. Also wir haben Partnerschaften, die eben wirklich seit vier oder fünf Jahren existieren wo die Geflüchteten sich immer noch regelmäßig, vielleicht einmal im Monat treffen, miteinander telefonieren, Kaffee trinken gehen, sich an Weihnachten sehen. Also wir hatten zum Beispiel zwei ehrenamtliche Damen, die eine junge Geflüchtete betreut haben. Ich glaube, es ging anfangs darum, ihr eine Arbeit zu suchen oder eine Ausbildung. Und inzwischen hat diese junge Frau ein Kind. Und diese drei Personen treffen sich seit fünf Jahren immer noch und, und helfen jetzt auch bei der Kindererziehung mit und also solche Fälle haben wir immer wieder, dass da wirklich Freundschaften draus entstehen und das ist eigentlich auch das, was wir uns so ein bisschen wünschen, ja, dass es nicht nur darum geht jetzt die Sprache zu vermitteln, ja, oder jetzt dann einen Job zu finden, sondern dass die Beziehung ein bisschen darüber hinausgeht und zu einer sozialen Beziehung wird und
1: auch kulturelles Wissen vermittelt wird. Frau Heck, wie geht es weiter? Bleibst du beim Bewerten oder plant sie auch Neues? Im Moment ist es ja so aufgestellt,
2: dass wir diese fünf Module haben, in denen Fertigkeiten, Wissen vermittelt werden soll, dass die Geflüchteten entweder direkt für die Jobsuche brauchen oder dann eben später für die Arbeitswelt. Also Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse und so weiter. Und da gibt es natürlich noch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also was wir auf jeden Fall gerne machen würden, ist, dass wir enger mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Also es gibt ja hier auch das Bellevue, di Monaco oder Das Projekt Juno für geflüchtete Frauen, Arrival Aid, Social Impact Lab. Und wir merken, dass es gibt wahnsinnig viele Angebote für Geflüchtete, aber das Wissen ist nicht so weit verbreitet unter den Geflüchteten. Und wir hatten eigentlich letztes Jahr schon die Idee, dass wir uns mit diesen anderen Projekten und Organisationen zusammentun könnten und sagen könnten, Mensch, einmal im Monat machen wir so einen kleinen Vorstellabend wo sich eines der Projekte vorstellt, wo die Geflüchteten dazukommen können, Fragen stellen können, das Projekt kennenlernen können, damit wir ihnen einfach diese Vielfalt an Angeboten näher bringen können. Und dass sie auch einfach gleich sehen, Mensch, diese Person leitet das Projekt, ja, ich ich kenne die jetzt, ich weiß, das ist die Agnes, ich weiß, das ist die XY. Und dass sie sich dann trauen, auch diese anderen Angebote zu nutzen. Weil wir merken, dass die meisten Geflüchteten da wirklich so eine Hemmschwelle haben, ja. Es gibt tolle Angebote von Frauenboxen über Fahrradkurse, Schwimmkurse, Musikgruppen für Geflüchtete. Und ich sag das auch den jungen Leuten immer. Ich sag, komm, geh mal dorthin zum, zum Bellevue die Monaco, zum, zum Boxen. Aber sie haben Angst und, Man muss wirklich so so einmal gemeinsam diesen ersten Kontakt herstellen und dann trauen sie sich alleine dorthin zu gehen. Und deshalb wäre so ein Traum, ein Plan von mir, dass wir da enger zusammenarbeiten und die Organisationen sich bei uns so ein bisschen vorstellen, dass diese Angebote verbreitet werden und mehr genutzt werden können.
1: Und Sie, Frau Katina, glaube ich, wünschen sich für 2023, dass auch weiterhin so viele Ehrenamtliche mitmachen.
2: Ja, Ich freue mich sehr, sehr
3: auf Sie, unsere zukünftigen Ehrenamtlichen. (lacht) Je mehr, desto besser. Wir sind eine große, tolle Familie Mhm. und ich werde mich sehr, sehr freuen, wenn uns Menschen kontaktieren, egal mit
2: oder ohne russisch-ukrainisch Sprachkenntnisse. Wir sind alle offen und freuen uns auf alle. Genau, also wir haben alles von 17 bis 81 bei unseren Ehrenamtlichen. Also von daher sind wir ein... Gemischter Haufen, aber ich glaube, die Stimmung ist super. Also ich ich glaube, das ist so ein bestimmter Menschentyp, der, der so etwas macht. Also, das sind alles sehr offene Menschen, sehr herzliche Menschen, die den Kontakt suchen und sich gerne austauschen. Und deswegen ist das wirklich eine super schöne Gemeinschaft. Ich genieße die Zusammenarbeit sehr mit den Menschen.
1: Dann hoffen wir, dass auch in Zukunft sich viele Menschen in unserem Land für die Geflüchteten weiter einsetzen werden. Frau Heck, Frau Gattina, danke, dass Sie bei uns waren und das Malteser Job Mentoring mit dem speziellen Fokus auf die Menschen aus der Ukraine vorgestellt haben. Und das waren die Malteser Momente für heute. Am Mikrofon war Paul Hasel. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.
0: Das waren die Malteser Momente. Der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.